0: Kalau nentuin nama jadi susah, lebih baik gak usah di nama sekalian. Kembali lagi di Quans. Oke. Jadi ini adalah episode yang ke-69B. Ya. Dimana seharusnya episode ini tidak tidak ada ya. Tapi karena terjadi kecelakaan, maka mau tidak mau episode ke-69B ada ya. <laughs> Dan ini bukan pertama kalinya Uh, episode A dan B itu ada di Guans ya sebelumnya do, uh, tahun 2019 aku lupa tanggalnya berapa itu di Guans ya sebelumnya nanas podcast itu namanya itu episode 11 A dan 11b gitu ya harusnya sih episode 11 episode 11 itu nggak nggak ada episode 11 A dan episode 11b gitu tapi karena menurutku saat itu durasinya terlalu panjang dua jam Nah, itu pertama kalinya aku sama rekanku itu nge-podcast 2 jam ya pertama kalinya Makanya aku mikir kayak uh, aku dan rekanku tuh mikir kayak gimana kalau misalnya di, dibagi 2 part aja gitu A dan B gitu makanya ada episode 11A dan episode 11B gitu Nah uh, sering berjalannya waktu episode dengan durasi 2 jam itu nggak aku bagi 2 lagi gitu Bahkan ada yang sampai 3 jam gitu Dan aku nggak bagi jadi 3 bagian gitu Nggak aku bagi jadi uh, A, B, dan C gitu ya Kayak gitu Jadi ya ya udah biarin aja gitu uh, durasinya segitu gitu ya kan. Nah uh, kecelakaan apa yang kumaksud Jadi uh, pas episode 69A tanggal 13 Juni 2021 ya Itu aku pas lagi nge-podcast. Eh iya, itu pas lagi nge-podcast gitu ya kan. Uh, take podcast, ngobrol kayak biasa gitu ya kan. Uh, aku awan uh, pakai mic kan ya. Kalau misalnya yang bikin podcast aku uh, ngobrolnya pakai mic itu. Mic itu aku colokin ke HP gitu ya. Uh, terus aku pakai rekaman suara yang ada di HP gitu. Aku pakai mic biar suaranya itu jelas aja gitu, lebih jelas gitu. Pakai mic. Nah, karena aku nggak bisa diam gitu ya kan uh, hiperaktif <laughs> jadinya uh, kabelnya itu narik HP-nya itu jadi aku jadi apa ya HP-nya tuh ketarik sama kabel gitu kabel micnya tuh ketarik terus jatuh gitu Plak gitu ya kan jatuh uh, terus pas aku cek layarnya itu ini Uh, airnya itu hitam gitu hitam total bener-bener total hitam gitu aku kan kayak waduh ini jangan-jangan HP ku mati gitu ya kan tiba-tiba mati gitu waduh mati ini aku kan mana data aku banyak banget di HP ku ya kan terus ya udah airnya aku coba buat uh, apanya ya mau nggak mau kok harus ke counter HP kan gitu uh, paginya itu aku ke counter HP ke counter HP paginya Uh, buat uh, perbaikin HP-ku gitu ya kan. Karena ya harusnya sebenarnya sih aku sebenarnya aku bisa aja beli HP baru gitu, beli HP baru bisa aja gitu. Karena harganya itu harga perbaikannya itu ternyata sejuta. <laughs> Memperbaiki kan uh, LCD-nya pecah gitu, LCD-nya pecah makanya layarnya tuh item benar-benar item total gitu ya, black out gitu. Eh uh, LCD dalamnya itu pecah, terus ya udah diperbaiki dan uh, harganya itu uh, sejuta gitu ya kan. Ya kan? Harusnya bisa, sebenarnya aku bisa aja uh, beli HP baru, tapi karena uh, data aku di HP banyak banget, ya kan. Uh, jadi ya udah gitu, aku mutusin buat ya udahlah perbaiki HP ini aja gitu. Ya kan? Dan aku next timenya lebih hati-hati lagi gitu dalam uh, dalam apa ya? dalam pakai HP ku ini gitu kan, lebih hati-hati lagi gitu, karena sebelumnya itu udah udah, aku udah pernah cerita gitu ya di episode sebelumnya, kalau HP ku tuh sebenarnya udah udah sempat ada goresan gitu, gitu, ada kayak garis-garis gitulah warna putih gitu di HP ku itu, itu LCD-nya itu, LCD-nya yang bikin ada garis-garis gitu, dan itu garisnya tuh awalnya satu garisnya, terus aku pikir kayak, oh mungkin mungkin emang emang dari Uh, aplikasinya mungkin kayak gitu aplikasi di uh, HPku itu ada kayak gitu-gitu kali ya. Nyata enggak gitu ya kan? Aku coba coba buat matiin kan. Oke okay lah aku matiin. siapa tahu garisnya hilang gitu. Aku matiin terus aku hidupin lagi, gak hilang gitu. Garisnya masih ada gitu warna putih. Terus aku kayak waduh ini kayaknya LCDku eh LCD di HP-nya ini yang uh, bermasalah ya kan. Aku coba cari caranya di YouTube it, it still didn't work. terus uh, beberapa bulan kemudian uh, garisnya nambah jadi dua beberapa bulan kemudian lagi garisnya nambah jadi tiga dan pas uh, episode 69a kecelakaan tersebut terjadi makanya kalau kalian lihat di eh kalau kalian lihat lagi <laughs> kalau kalian dengar itu di uh, di terakhir terakhirnya itu ada ada bunyi tak itu Nah itu itu HPku jatuh tuh karena aku Gak apa kebanyakan gerak tuh kebanyakan gerak terus e, ketarik gitu kan kabelnya tuh narik HP ku gitu terus jatuh ke lantai plak gitu pas layarnya e, apa e, layarnya dulu yang e, jatuh itu layarnya yang ada bawah gitu ya udah kalau kalau sebenarnya kalau misalnya layarnya ngadep atas gitu pas jatuh plak gitu mungkin e, bagian kameranya kali yang yang pecah ya tapi Ya at least lah, enggak sih kayaknya, ya aku sih berkali-kali HP ku jatuh ya, berkali-kali HP ku ini jatuh ber udah berapa kali ya, uh, dan jatuhnya tuh selalu jatuh yang ngadep ke, uh, layarnya tuh ngadep ke atas gitu, enggak pernah uh, layarnya tuh ngadep ke bawah, plak gitu, pas uh, nyentuh, ya pas, pas jatuh ke lantai gitu, pasti layarnya yang ngadep ke atas, enggak ngadep ke bawah gitu, uh. dan ya HPku sih baik-baik aja tapi ya walaupun lama kelamaan ada goresan eh ada garis-garis gitu di uh, di HPku gitu ya berarti ya emang LCD-nya mulai rusak itu itu ngaruh ke LCD-nya gitu dan ya mau nggak mau aku uh, intinya aku spend uang sejuta dari tabunganku uh, habisin uang sejuta buat perbaikin uh, LCD-nya gitu ya kan dan untungnya dataku nggak hilang ya, kan, ya? Uh, emang datanya nggak hilang ya <laughs> emang bego banget aku ke, bisa mikir datanya bakal hilang ya <laughs> ya kan cuman cuman LCD-nya doang diperbaiki gitu uh, singkat cerita uh, LCD-nya diperbaiki sekitar dua jam gitu ya uh, diperbaiki sekitar dua jam aku nunggu gitu ya kan dua uh, jam habis itu uh, udah selesai bayar sejuta gitu ya kan terus kayak tuh kayak aku menyesal gitu <laughs> ya menyesal aja gitu kenapa kenapa bisa terjadi kayak gitu harusnya aku harusnya aku bisa apa ya diem aja gitu nggak usah banyak gerak gitu ya karena aku kebanyakan gerak jadinya it, ya inilah akibatnya gitu kan. ya yeah, I'm so clumsy sih I'm so dumb <laughs> and that that happened dan ketika aku uh, ngepodcast ini ya kalian bisa dengar sendiri audionya uh, kualitas audionya jelek ya uh, itu karena aku nggak pakai mic ya bukan karena aku takut mic-nya apa uh, kabelnya bakal narik HP ku lagi biar HP-nya jatuh enggak ya bukan karena itu uh, aku udah berusaha buat antisipasi itu tapi ketika aku uh, nyoba buat uh, nyolokin kabel apa kabel micnya tuh ke hp, terus aku nyoba buat uh, rekam suaraku ya kan, tes suara, cek 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 gitu, suaranya nggak keluar gitu ya kan, terus aku bingung kan, ini apaan? Jangan-jangan micku ya, rusak atau gimana ya kan ya, terus ya udah aku coba coba cek, eh, apa tes lagi cek cek, cek. wah ini kayaknya rusak nih kan, ya kan, terus aku coba buat uh, aku pakai hp, hpku yang satunya gitu ya kan, hpku yang satunya uh, buat Uh, ngetes gitu ya kan. Apakah mic-ku yang rusak gitu ya kan atau atau gimana gitu. Ya. Ternyata bisa gitu ya kan. Terus aku coba lagi di HP-ku, yang eh HP-ku yang ini nggak bisa gitu. Pakai HP-ku yang satunya bisa mic-nya. Nah, di sini aku udah bisa udah ketahuan kalau ternyata HP-ku rusak lagi. Rusak di bagian ini kayaknya uh, apa ya namanya? Adaptor atau audio jack ya. Pokoknya pokoknya uh, ya pokoknya ada bagian dimana uh, itu yang bikin apa ya mike-nya itu nggak bisa apa ya nggak bisa keluar suaranya gitu pas aku ngomong di mike itu nggak keluar suaranya gitu ada yang ada yang rusak di bagian apa gitu makanya huh, aku pengen ke counter HP lagi buat perbaiki tapi karena ada garansi jadi kayaknya sih gratis lah ya Ini gratis Kalau bayar sih aduh ogah banget lah. Mending ya udahlah bodoh amat lah. mending gini aja lah, enggak kam nggak pakai mic gitu ya, bodoh amat lah. Atau mungkin aku bakal beli mic baru. Terus aku bakal connect ke laptop biar aku ngobrol apa biar aku apa ya, biar datanya ku eh, biar datanya itu langsung connect ke laptop gitu kan. Kayak gitu. Jadi biasanya kan aku kalau ngerekam, eh kalau rekam suara Mic-nya aku colokin ke HP, ngobrol, segala macem gitu. Dan, ya memang kelemahannya sih, aku nggak bisa denger suaraku sendiri kayak gimana gitu. Suaranya itu yang keluar bakal kayak gimana gitu. Apakah suaranya jernih, atau suaranya ada ada gangguan teknis gitu ya kan. Zzzz, gitu. Karena itu beberapa kali terjadi gitu. Ehm, kalau kalian dengar episode sebelumnya tuh, ya, ya kayak gitu-gitu itu beberapa kali terjadi gitu. Ada problem sama mic-nya gitu ya kan. Atau gimana gitu. Nah itu... Aku kan nggak tahu ya, kan aku nggak bisa dengar suaraku sendiri gitu ya kan nggak nggak bisa dengar hasil-hasil suara yang muncul tuh kayak gimana aku nggak bisa dengar gitu kecuali kalau misalnya aku bisa dengar suaraku sendiri gitu ya kan hasil suaranya kayak gimana ya mungkin aku bisa antisipasi gitu caranya gitu kan ya seperti itulah ya. intinya terjadi kecelakaan dan itulah yang membuat episode 69b ini ada dimana seharusnya episode 69 B tidak ada Ya. Tapi ya udahlah ya um, dan karena ini juga maka lengkap ya satu bulan ini bulan Juni ini uh, tiga episode ya tiga episode tapi aku udah aku udah bilang juga kan kalau misalnya uh, bulan Juni ini bakal ada episode bareng kekanku gitu ya jadi ya ditunggu aja gitu ya dan ya udah berarti berarti bulan Juni ini lebih dari 3 episode berarti ya nggak apa-apa sih gitu. ya bagus memang gitu uh, lebih lebih konsisten lah gitu istilahnya bukan bukan konsisten secara jadwal ya maksudnya jadwalnya uh, apa ya namanya kipi gitu jadwalnya nggak gitu tapi konsisten uh, ngapload podcast aja gitu and it's good gitu ya uh, episode kemarin sampai mana ya aku lupa lagi saya mana kan <laughs> karena aku gak nyiapin apa-apa gitu ya kan episode kemarin tuh aku benar-benar gak nyiapin apa-apa gitu ya? ya aku ngomongin apa yang pengen aku ngomongin aja dan uh, aku lupa lagi kan aku biasanya kalau misalnya aku udah nulis setlist gitu ya udah gitu aku habis uh, selesai bikin podcast langsung aku hapus setlistnya gitu nah itu aku <laughs> masalahnya aku gak nulis setlist jadi aku lupa ngomong apa ya ngomongin snetron kali ya waktu itu ya ingingatku ya sampai terakhir sampai ngomong eh, terakhir ngomongin sinetron ya tapi ya aku aku bingung sih detail, aku bingung sampai aku lupa detailnya sampai mana uh, ya sampai mana ya. sinetron ya sinetron ya kayaknya bahas tentang itu deh bahas tentang uh, apa sih aku lupa ah ya udahlah berdoa amat lah <laughs> Pokoknya intinya kalau misalnya ngomongin soal sinetron tuh gak akan ada habisnya. Kalau kalian mau dengerin, eh mau dengerin lagi. Kalau kalian mau nonton sinetron yang bagus ya, mau nonton series yang bagus dan itu dari Indonesia, itu kalian bisa nonton aja di layanan streaming gitulah ya. Nah, ini aku bukan mempromosikannya, nggak aku nggak mempromosikan layanan streaming yang bersangkutan. Iya, dan aku juga nggak nyebut nama gitu, karena aku juga nggak mempromosikan gitu. dan kalau aku menyebut nama pun juga aku nggak tetap nggak berusaha buat mempromosikan gitu aku cuman kayak e, merekomendasikan lah kepada pendengar podcast eh, podcast pendek-pendek pendengar gua sini gitu ya kan e, kalau misalnya mau nonton sinetron yang bagus gitu ya yang kualitasnya bagus yang kualitasnya lebih baik daripada sinetron di televisi atau mau nonton series yang series Indonesia yang kualitasnya lebih bagus daripada di televisi Uh, ya nontonnya di layanan streaming Banyak banget gitu Series-series yang bagus gitu Aku sih, aku sih uh, Suka gitu Bama Banyak uh, Series yang ada di layanan streaming Kayak uh, CTS Cek Toko Sebelah uh, Imperfect seriesnya Ernest yang Terus juga Brata Wow itu Brata tuh Keren banget sih Brata tuh Berita itu gak cuman apa ya, gak cuman menghibur ya, tapi juga ada ada unsur pendidikannya gitu, gitu sih. Ada unsur pendidikannya. Dan uh, penggambaran karakternya itu sangat-sangat kompleks itu. And it and that uh, that's what make the series that series interesting. Dan itu yang membuat uh, seriesnya Berita itu interest, uh, menarik gitu, karena itu tadi. Uh, Penggambaran karakternya Sangat kompleks gitu nggak hitam nggak juga putih Kalau di sinetron televisi itu kan Hitam-hitam uh, banget karakter, Penggambaran karakternya yang putih-putih Banget gitu kan Yaitu. Padahal ya, karakter manusia itu Sangat-sangat kompleks gak bisa yang hitam banget Gak bisa yang putih banget gitu Ya seperti itu Kalau uh, nonton Series atau sinetron Indonesia yang bagus Intinya kalian nonton aja di Di uh, layanan streaming daripada harus nonton di televisi. Kalau kalian suka dengan uh, sinetron yang ada di televisi ya terserah sih silakan aja nonton. Tapi kalau aku sih enggak ya. <laughs> aku sih bodoh amat. <laughs> aku aja udah lama nggak nonton sinetron di uh, televisi gitu ya. Aku aja nonton sinetron di televisi itu ga, itu juga gak ger garam mamaku sih. Mamaku suka nonton sinetron di televisi. Dulu aku nggak punya HP buat nonton YouTube ya kan. Uh, Dulu nggak ada HP buat nonton YouTube dulu HP dulu zaman dulu HP apa dulu kan HP HP apa HP Android kan uh, apa ya nggak nggak apa ya uh, HP Android itu kapan sih mulai mulai populer eh, mulai banyak ada di Indonesia 2000, 2011 2012 ya 2012 kayaknya sih HP Android itu mulai mulai apa ya Mulai rame di Indonesia 2011-2012 kayaknya Zaman-zamannya BB juga uh, Ada kan masih ada zaman Blackberry Enggak sebelum Blackberry gitu Udah pokoknya Aku udah nonton sinetron gitu ya itu juga gagal-gagal sama aku sih ya, Aku ya Karena aku Bingung mau, not, mau Menikmati hiburan kayak, kayak gimana ya kan ya udah mau nggak mau aku ikutan nonton sinetron <laughs> Dan ya Dulu juga sinetron dulu juga ya nggak ada bedanya mas sekarang gitu. Soalnya sinetron dulu mas sekarang tuh nggak ada bedanya, gitu sih. Ya seperti itu ya. Tapi ada juga kok sinetron yang bagus gitu ya. kayak Lorong Waktu itu menurut aku sinetron yang yang bagus sih konsepnya tuh menarik menurut aku. Bayangin ya konsepnya Lorong Waktu itu adalah Uh, Sci-fi Science fiction Science fiction Science-nya itu terletak di uh, Apa ya Time travel itu, Time travel, perjalanan waktu Bagaimana Seseorang tuh bisa berpindah dari satu ke tempat ke tempat lain gitu ya uh, Lintas waktu gitu Melalui teknologi gitu ya kan Itu kan ada ada unsur Science-nya dan itu juga Ada unsur fiksinya pastinya ya kan ya Makanya namanya science fiction gitu, sci-fi. Genre genre lorong waktu itu sci-fi dicampur dengan religi. Jadi ada unsur religinya gitu. Kayak gitu. Makanya itu menurut aku series apa uh, series yang menarik sih. Lorong waktu itu series yang menarik dan ada 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 animasinya juga kan ada versi animasi juga, tapi dulu tuh dulu tuh apa ya? Uh, se apa ya? se gokil itu sih idenya gitu. Konsepnya itu sangat-sangat menarik sinetron lorong waktu itu. Kan lorong waktu itu udah ada dari tahun 99 kan. Tahun 99 si Sapatme yang yang anak kecil namanya Hasidan ya, Sidan ya. Yang Pak 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 pa hajinya itu namanya siapa lagi Pak hajinya Aku lupa. <laughs> ada OP Kumis kan, ada Opikumis, Kumis, ada Kubil, ada Haji Masaid. Ajima Sahitnya itu eh, pokoknya Ajima Sahit itu nggak nggak ada di season 1 tuh season dua, season tiganya ganti-gantilah ganti sama siapa itu Diki Chandra sama ganti sama siapa itu lupa aku namanya, pokoknya kayak gitu-gitulah kayak gitu sih, aku ya aku lumayan lumayan inget lah gitu, aku nonton itu mulai dari season tapi aku juga nonton di YouTube season satunya gitu yang ada Ajima Said gitu karena di TV kan juga nggak nggak nayangin lorong waktu lagi kayaknya atau mungkin iya udah lama nggak nonton TV <laughs> jadi aku nggak tahu gitu tapi ada 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 versi animasinya kok ada versi animasinya eh, makanya itu yang menarik sih dan itu konsepnya menarik banget gitu konsep dari sinetron eh konsep dari series ini menarik itu gimana menggabungkan antara sci-fi dengan eh, Sci-fi dengan uh, religi gitu. Gitu sih. Sinetron azab aja nggak ada sci nya Fi doang gitu. Ada, ada religinya? Ada. Mungkin ada. Tapi sci finya nya fi doang. sci nya gak ada. nggak ada unsur science-nya gimana? Gimana bisa ada unsur science-nya gitu. Di uh, sinetron azab gitu. Sinetron azab. <laughs> Aneh banget. Terus apa yang... yang uh, Naga indosiar itu <laughs> yang ada naga-naga gitu di Indonesia itu itu fiksi doang gitu nggak ada unsur sainsnya gitu atau mungkin sainsnya itu terletak di ini kali ya di uh, apa nya CGI nya gimana gitu. <laughs> CGI -nya juga buruk banget ya. aku coba cari ya lorong waktu lorong waktu sinetron aku coba cari di Wikipedia dan lorong waktu ini apa ya e, series yang sempat dapat respon negatif gitu jadi fiksi apa e, series yang si apa yang e, yang sci-fi religi ini jelas dapat penolakan kalau di Indonesia sih jelas aku coba cari ya Haji Husin ya Haji Husin Haji Husin Deddy itu kan Haji Husin Ustaz 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 Adin, Ustad Adin uh, ada Jipangestu, Diki Chandra Heavy Olivian. Nah, ini. Heavy Olivian yang paling lama sih Heavy Olivian ini. Terus juga Zidane ini si, si siapa namanya? Juras Jordi. Aku pikir yang jadi uh, yang meranin Zidane itu si ini Jordi Onshu ternyata bukan. Terus si siapa si, Opi kumis meranin siapa? Hafid ya Hafid. ada siapa lagi Kubil tuh makanin capek Kubil Kubil jam jambrong jambrong gitu ada ada Kristi Jusung juga ada Saskia Adia ya gitu-gitulah ehm, nah aku pengen tahu nih eh bentar bentar ini sampai 6 season sih gila sih 6 season Nah, sinetron ini sih. Oke. nah ini responnya ya Dalam pandangan sebagian penonton muslim konservatif Ini dari Wikipedia ya Wikipedia lorong waktu ya Sinetron lorong waktu ditanggapi negatif Khususnya karena dianggap melenceng dari kaedah agama Islam Soal perjalanan waktu terlebih manusia tidak bisa melihat dan mengubah masa lalu ataupun masa depan Para pengkritik sinetron ini mengambil referensi dari ucapan MH Ainu Najib Yang mengatakan bahwa hidup itu ibarat kita berjalan di kegelapan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi semenit kemudian beberapa ustadz dan kiai ada yang menanggapi bahwa serial ini tidak relevan dengan Alquran yang menjelaskan bahwa manusia tidak dapat melihat atau mengubah masa depannya dengan suatu alat dan hanya Allah yang menentukan jalan hidup manusia manusia memang boleh berusaha tapi Allah yang menentukan segalanya terus ada yang ada yang respon positifnya juga ini ya Di sisi lain, lorong waktu juga disambut positif oleh banyak pemirsa Muslim. Konsep kemajuan teknologi dipadukan dengan dakwah agama menjadikan sinetron ini unik untuk dunia pertelevisi Indonesia. Acolz lorong waktu tuh konsep yang unik sci-fi, bayangin loh sci-fi dengan religi, unik banget gitu kan. Di Indonesia nggak ada kayak gitu gitu. Sci-fi ada ada unsur religinya gitu. Apa coba uh, series Indonesia yang ada unsur sci-fi dan religinya gitu? aku sih ada juga ya tandingannya gitu sci-fi religi tapi religinya Kristen gitu ada ada tandingannya gitu tapi ya ya oke itu oke mana ini konsep uh, ini mana belum lagi konsep cerita yang sederhana dan mudah dipahami semua usia membuat sinetron ini dianggap sebagai sinetron religi Indonesia terbaik sepanjang masa keberadaan karakter-karakter bertipe komedi seperti Hafid, Jagur, dan Jambrong membuat sinetron ini seolah membuat proses dakwah yang coba disampaikan menjadi lebih segah dan tidak kaku. Ya, bagus ya. Eh, ini fakta uniknya. Penyanyi Isyana Saraswati menyebut Lorong Waktu sebagai salah satu sinetron yang tidak pernah ia lewatkan kehadirannya di layar kaca saat ia masih anak-anak. mantap 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 Isinya sangat swati bro. nice tapi itu sih um, balik lagi ya uh, loko waktu itu sinetronnya menurut aku tuh keren sih dan aku sih aku sih nggak bilang sinetron Indonesia tuh sinetron Indonesia yang di televisi itu buruk ya nggak semua gitu ada yang bagus loko waktu itu salah satunya gitu dan aku tuh uh, uh, nonton lagi di YouTube gitu kan ya. coba buat nonton di YouTube eh uh, lorong waktu dan juga yang versi animasinya gitu dan bagus sih, bagus. Konsep yang sangat menarik itu. Sci-fi dengan religi gitu. Kayaknya kayaknya cuman kayaknya lorong waktu deh yang yang apa ya? Yang memulai Zandra uh, ini. Penggabungan genre antara sci-fi dan religi gitu. Keren, keren, keren. ya itulah ya uh, habis itu mau ngomongin apa lagi aku ya gue? ah gagal kemarin hp hp apa lcd-nya pecah sampai lupa ngomong apa sialan sialan <laughs> oh ya by the way uh, di episode 69 a kan aku ngomongin tentang youtuber lawan tiktoker ya kan uh, dan aku spesifik spesifikly aku ngomongin soal si anison gap yang yang apa ya? kontroversial draw ya lawan Taylor Holder. Nah, ada pengumuman nih. Jadi uh, GIP di, dinyatakan menang gitu oleh uh, komisi ISKA. Jadi ISKA itu yang yang ada di di apa ya? di belakang bajunya wasit ya, ada tulisan ISKA gitu. ISKA tuh kepanjangannya International Sports uh, Karate Association. Ya. Yeah. Aneh juga sih karate gitu kok kok bisa gitu. Kok bisa wasit karate mimpin pertandingan tinju. <laughs> makanya makanya jalannya pertandingannya rada-rada aneh sih buat aku sih. dan keputusan yang diambil sama wasitnya juga rada kadang blek kalau buat aku ya. Gitu sih. Ya walaupun ini aku nggak apa ya, aku nggak enggak nggak nggak merendahkan wasit karate ya, enggak ya. Ini aku nggak ada maksud seperti itu, enggak. Tapi Kalau buat aku wasit karate ya harusnya memimpin pertandingan karate. Wasit tinju yang memimpin pertandingan tinju. Ya aku tahu sih tinju dan karate ini adalah uh, seni bela diri gitu ya kan. Uh, dua-duanya ini adalah uh, seni bela diri gitu. Tapi kan ini seni bela diri yang berbeda gitu ya kan. Dan harusnya wasit yang di, wasit yang memimpin pertandingannya juga wasit yang sesuai dengan seni bela diri tersebut gitu ya kan. Kan aneh gitu kalau wasit tinju memimpin pertandingan karate gitu ya kan. Entar uh, Uh, petarungnya nendang pakai kaki, wah gitu, weh illegal ini, uh, illegal moves gitu, <laughs> pakai kaki harusnya pakai tangan tuh, <laughs> lucu ya, aneh banget gitu. Nah, uh, Gabe dinyatakan menang gitu ya, uh, unanimous decision. So yeah, congratulations to Gabe ya, uh, he finally got the redemption gitu, karena dia kan terakhir kali uh, tarung tinju kalah kan ya, lawan Jack Paul. ngan uh, stance-nya dia yang kayak kepiting ya jalannya apa kakinya dia kayak kepiting <laughs> ada ya begitulah ya uh, ngomongin soal olahraga ya ada berita duka ini spesifik uh, spesifik dari pe pebulu tangkis Indonesia ya Markis Kido meninggal dunia ya pebulu tangkis Indonesia pebulu tangkis ganda putra ya yang dia uh, menjuarai olimpiade ya pernah menjuarai olimpiade aku lupa olimpiade apa ya, tak aku cari dulu ya supaya tidak salah nih ya sabar, Marquis Kido dia ini dulunya pasangannya eh dia ini dulu pasangannya Hendra Setiawan karena Hendra Setiawan kan pasangannya sekarang Muhammad Hasan nah dulunya itu Marquis Kido gitu ya dia meninggal di usia yang ke-36 ya 36 ya masih muda ya 36 bu, aku pikir dia udah aku pikir dia tuh udah empat puluhan gitu ya eh, apa ya se, hampir seumuran sama seumuran gak sih sama mau apa Muhammad Hendra Hendra Setiawan kok Muhammad Hendra, Hendra Setiawan kan sumur kan sih dia nama Hendra Setiawan. Gitu. Tapi dia eh, tapi Hendra Setiawan masih 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 tanding sih. Gokil sih Hendra. Nah, ini ini nih Olimpiade Beijing 2008 ya Hendra Setiawan menang lawan Caiyun dan Fu Haifeng Wah, Ini gokil nih uh, yang Cina nih Caiyun Fu Haifeng tuh gokil sih. Terus kejuaraan dunia BWF Hendra Setiawan menang lawan Jung Jae Sung dan Li Yong De. Wah, Li Yong De. Li Yong De Opa. <laughs> itu Li Yong De terkenal banget sih di Indonesia sih, Li Yong De itu. Medali emas dan medali perunggu uh, kejuaraan dunia BWF Hendra uh, Caiyun dan Fu Haifeng perunggu ya. Piala dunia emas ya. Lin wun, Fui dan Fai Ru Zizuan Tazari dari Malaysia. Medali emas tahun 2006. Pesta olahraga Asia Perunggu. Ko Kien Kit dan Tan Boon ini Tan Boon Hyeong ini kan yang pasangannya si... Sempat berpasangan nama Tan Wee Kiong kan. Terus Tan Wee Kiong berpasangan nama Govi kan dari Malaysia. Ini. Tan Boon Hyeong memang... Gokil sih, tangan kirinya keras banget smashnya tuh. Gila sih. Dan dapat medali emas di tahun 2010 uh, lawan Kukin Kit, Kukin Kit, Kukian Kit, laku Oh gak ngerti cara ngejanya gimana. Kukian Kit dan Tan Bun Hyong. Uh, Kejuaraan Asia 2003 ribu medali perak lawan Lee Dong dan Yu Yong Yu Yong Sung dari Korea Selatan, medali emas lawan Jung Jae Jung Jae Sung sama Lee Jae Jin. Ini Jung Jae Sung ini masih hidup gak sih? Apa udah meninggal? Wait wait wait, ya udah meninggal kan Jung Jae Sung ini. Makanya kan uh, Lee Yong De kan pasangannya ini kan, uh, siapa sih namanya? Yu Yun Xiong, Yu Yun Seong, Itu aku lupa namanya. Yu Aku juga nggak tahu cara ngejanya cara ngucapinnya gimana ya. Terus 2009 bersama Hendra Sitiawan menang lawan Ko Sung Hyun dan Yu Yeon Seong. Ah, ini Yu Yunxiong. Ko Sung Hyun pasangan sebelumnya. Terus kan dia berpasangan sama Liong De kan. Tuh dominan banget tuh dia sama Liong De tuh Yu Yunxiong itu. gila sih medali mas ya uh, si uh, Markis Kiddo dan Indra Setiawannya tahun 2009 Pesta olahraga Asia Tenggara ini uh, lawan Lulu Hadianto dan Alvin Yulianto medali mas 2005 ya 2007 lawan Hendri Kurniawan Saputra dan Hendra Wijaya medali mas ini dari Singapura ya oh, ini kok namanya Hendri Kurniawan Saputra ini nama Indonesia nih bro Singapura Singapuranya ya. Oke. Okay. Tahun 2007 ya, 2009 uh, Ku Kin Kiat dan Tan Boon Hyong yang medali emas 2009. 2011 medali perak sama Indra Setiawan Lawannya Muhammad Ahsan dan Bona Septano. Wah, wow, ini Muhammad Ahsan sih. Gokil ya. Uh, kejuaraan dunia junior ya. Hendra Aprida Gunao, oh, aku pikir Hendra Setiawan lagi kan. Perunggu lawan Sang Yang dan Zeng Bo 2000, tahun 2000. Ganda campuran Liliana Nasir. Oh, sama Liliana Nasir. 2002. Lawan Cao Chen dan Rong Lu. Perunggu. Ya. Kejuaraan dunia junior Asia. Rian sukmawan Mawan, ganda putra. Lawannya Ku kin Kiat dan Ong Sun Hok. Medali perunggu. tahun 2000 ya ada campuran Viviana Natsiri masih lawan Cao Chen dan ah ini lagi oh penang tapi ya medali emas oh ini super series banyak banget wah banyak sekali ya gelarnya gila ya yah aku males baca gelarnya soalnya terlalu banyak gila emang gokil Marky Skido nih ya dia termasuk yang smash-nya kenceng banget sih gila smash-nya kenceng banget Muhammad Hasan juga kenceng juga ya smash-nya gitu Ya, sangat disayangkan ya Indonesia kehilangan salah satu talenta terbaiknya di dunia bulu tankisnya, Markis Kido. Uh, dia meninggal karena apa ya? Ya, nggak tahu lah kenapa ya. Yang jelas, race in peace buat Markis Kido ya. Dan kabar duka juga terjadi di Euro 2020 ya, dimana Christian Eriksen mengalami cardiac arrest ya. Beruntung tim medisnya berhasil menyelamatkan Christian Eriksen Karena kalau enggak sih udah meninggal ya Dia mengalami cardiac arrest ya Jadi tiba-tiba dia tuh langsung collapse gitu aja gitu Collapse ya bukan collab kayak youtuber bukannya Collapse K-O-L-A-P-S -E. C-O-L-L-A-P-S-E Collapse Collapse ya. Cardiac arrest itu artinya uh, henti jantung mendadak ya. Jadi Uh, apa ya hilangnya fungsi jantung nafas dan kesadaran secara tiba-tiba dan tak terduga ini akib uh, biasanya akibat dari gangguan listrik di jantung huh? gangguan listrik anti jantung tidak sama dengan serangan jantung oke okay. gejala utama yaitu hilangnya kesadaran dan tidak responsif oh makanya dia pingsan gitu keadaan darurat medis ini memerlukan cpr langsung atau penggunaan defibrillator Perawatan di rumah sakit meliputi pemberian obat-obatan, alat, impi, alat impian, alat implan atau prosedur lainnya. Ini yang dialami oleh Kristin Erickson. Beruntungnya ada yang memberikan CPR si ke Kristin Erickson karena kalau nggak sih udah, udah meninggal Kristin Erickson gitu. Dan ya, dan syukurlah dia udah siumannya. Ya, ya waktu itu ini kan. pertandingan antara Denmark lawan Finlandia kan yang dimenangkan oleh Finlandia gitu ya. Sangat disayangkan. Nah, ngomongin soal Euro 2020, aku nih susah nih untuk prediksi siapa yang akan juara nih. Uh, musim ke eh Euro sebelumnya siapa yang juara ya? Uh, Spanyol yang juara ya? Aku lupa. Spanyol apa siapa ya? Lawan lawan Euro 2016. Oh Portugal. Iya Portugal. Sorry. Portugal menang lawan Perancis. Yang nyetak gol si. Ah sialan. Siapa sih -si, si sialan lagi. Aduh aku lupa pemainnya ini loh. Yang pokoknya. Aduh ah, aku lupa siapa namanya. Hmm. oh ini Eder 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 Eder, Eder situ Antonio Macedo Lopez extra time ya pokoknya Cristiano Ronaldo nya ini kan dia kan nggak apa nggak uh, tahu nggak nggak ada di lapangan tuh gimana gitu kan Portugal ya Cristiano Ronaldo nya uh, di sub out pokoknya dan tetap menang gitu ya uh. Kok Eder sih? Renato Sanchez kan? ya gak sih? Yang nyata gue? Ah gak siapa sih namanya yang nyata gue? Edersito Antonio Macedo Lopez Padahal di susu dan pemainnya nggak ada yang namanya Edersito Antonio Macedo Lopez Tapi ya intinya intinya Portugal yang menang saat itu Padahal ah, sayang sekali sih aku waktu itu jagoin Perancis Perancis itu squadnya gila banget sih Perancis itu. Iya Eder. Oh iya Eder. Oh ini jadi pemain cadangannya Eder. Gitu. Oh iya 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 iya. Aku pikir Renato Sanchez yang ngegolin Aku lupa. Nah itu Perancis itu pemainnya bagus-bagus gitu ya kan. Nih lihat ya susunan pemainnya ya. Starting elevennya. Loris. Patrice Evra. Umtiti. Koscielny. Bakarisannya. Terus. Uh, Matuidi. Paul Pogba. Dimitri Paye, uh, Antoine Griezmann, uh, si Soko, sama Olivier Giroud, pemainnya udah oke okay banget gitu kan. Say sayang sekali sih, uh, di derbiesham nggak mainin si Golo Kante, gitu ya. Terus juga uh, yang dimain cadangannya ini doang tiga uh, Andre Pierre Gignac, Anthony Martial, sama Kingsley Coman. Kingsley kayak Batagor, Kingsley. <laughs> ya, gitulah ya. Uh, mainnya Prancis sebenarnya udah oke okay sih. Portugal, ya Portugal sih ada Ronaldo, cuman ya nggak tahu ya Ronaldo saat itu mainnya rada kurang sih kalau menurut aku ya. Coba aku lihat statistiknya tuh. Krisman aja top skor loh saat itu. Aku aja kayak wah ini kayaknya Prancis yang menang, Prancis yang menang gitu. Prancis yang juara nih. Wah, oh, udah Bangsa Perancis Griezmann-nya top score lo gila Griezmann tuh. Dan kalah lawan Portugal extra time. Mang. <tuh> ah, tapi Euro 2020 ini, Euro 2020 diadainnya 2021 ya. Itu kayaknya uh, apa uh, yang organisin event Euro ini kayak apa ya? udah nyetak banyak gitu kan terus kayak wah ini iyunya nyetak eh apa lagi pandemi gitu kan 2020 lagi pandemi ya udahlah jadain 2021 aja gitu tapi malas ganti namanya gitu ya udah biarin aja 2020 Olimpiade Tokyo kan kayaknya masih ini ya bakal tetap 2020 juga kayaknya Tokyo Olimpi Oh ya Olimpiade Tokyo tak coba ya Olympic Tokyo 2020. Oh iya. He. Oh. Olimpiade Tokyo. Iya sama Olimpiade Tokyo juga sama 2020 juga. Sama Olympic 2020, enggak diganti 2021 kan? Ini sama Euro 2020 juga sama. Padahal diadainnya 2021. Akhirnya, eh. Akhirnya sih 2021. Dan aku sih ngelihat pertandingan-pertandingan Euro e, menarik ya, kayak Italia gitu ya kan, bagus banget Belgia. Itu keren sih. E, dan aku sih menunggu pertandingan yang paling seru nih, antara Prancis lawan Jerman. Puh. Prancis lawan Jerman loh. Ini ini yang pertandingannya aku tunggu-tunggu nanti ya. Ya, aku sih tetap dukung Prancis lah ya. Prancis kan juara piala dunia kan kemarin eh, yang 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 apa yang terakhir kan? lawan kroasia 4-2 gokil sih itu sih final dengan gol-gol banyak tuh sasatunya ini loh, Prancis lawan Kroasia sih keren emang tapi itu sih eh, ya aku sih menantikan pertandingan yang paling seru ya Prancis lawan Jerman di grup neraka tuh bro coba aku lihat yang grup-grupnya di Euro 2020 ya Euro 2020. Nih ya, grup A. Ada Italia, Wales, Swiss, dan Turki. Aku sih jagoin Italy sama... Wales kayaknya. Wales. Wales masih ada ini gak sih? Ada... Gareth uh, B el sih? Ya, itulah ya. Italia sama Wales sih kayaknya. Grup B ada Belgia sama... Denmark. nggak sih, Jang. Ah, uh, enggak tahu ya. Kayaknya kayaknya sih. Kayaknya sih Denmark ya. Tapi Belgia sih udah pasti lolos ya Kayaknya Denmark ya. Tapi aku sih agak ragu ya sama Denmark. Ya. Dia aja kalah lawan Finlandia loh. Kayaknya sih antara Finlandia sama Rusia deh. Eh, ya Finlandia, Finlandia, Finlandia. Aku sih Belgia sama Finlandia. Di luar dugaan Finlandia bagus yang ya. Denmark kehilangan playmaker terbaiknya. Uh, Christian Eriksen dan Christian Eriksen kan uh, apa ya di dikabarkan apa ya uh, bakal nggak bakal tanding di Euro lagi kan setelah kejadian itu kan dan kemungkinan bakal pensiun kan uh, karena itu uh, apa cardiac diak arrestnya itu kan kasihan sih padahal Christian Eriksen tuh lagi bagus-bagusnya apalagi dia kan lagi juara uh, dia kan uh, juara kan di Inter Milan kan. Uh, Inter Milan setelah dominasi Juventus akhirnya Inter Milan juara juga. <laughs> ya, lanjut ya. Grup C ada Austria, Belanda, Ukraina dan Makedonia Utara. Aku sih jagoin Austria dan Belanda sih. Austria dan Belanda jelas trade up gitu ya. Di Grup D ada Ceko, Inggris, Kroasia dan Skotlandia. Hmm. Inggris dan Kroasia. Ya, Inggris dan Kroasia. Grup E ada Slovakia, Slovakia, Spanyol, Swedia dan uh, Polandia. Uh, ini ini seru juga sih ya. Hmm, Spanyol dan Swedia. Nah, ini Grup F yang neraka nih. Portugal, Prancis, Jerman dan Hungaria. Uh, aku sih Portugal sama Portugal Prancis sih. Portugal sama Prancis, ya Portugal sama Prancis. Kayaknya sih prediksiku bakal salah, but who knows ya. Dan uh, dan ada peringkat ketiga terbaik kan, uh, ada peringkat ketiga terbaik. Nah dari peringkat ketiga terbaik, aku kan ada apa empat yang empat cuman empat yang dipilih kan dari dari enam, enam grup enam grup itu uh, ada empat peringkat ketiga terbaik itu. Nah, kalau misalnya aku bisa milih 4, ada Swiss, ada Denmark, aku milih Denmark, uh, Ukraina, enggak sih, enggak, 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 Jerman, jelas, Jerman, uh, Jerman, Ceko, Swiss, sama, Hmm sama Ukraina kali ya. Iya, sama Ukraina kayaknya. Hmm, iya, sama Ukraina. Ya, itulah ya, eh, prediksiku ya. Tapi ini prediksiku bisa aja salah ya. Jelas salah lah ya. Aku soto aja aku ini ini prediksi soto ya, jangan didengerin ya. <laughs> Skip aja. <laughs> ya, langsung aja ya ke pembahasan berikutnya. Gimana aku tidak tahu apa pembahasannya. <laughs> apa ya? Mau bahas apa gue ya? Oh ya ini. Jadi. Uh, kalian udah lihat gak ya sih di, di internetnya. Ada kasus pelecehan, pelecehan seksualnya. Di, di Musola. Di Musola nih ya. Di Musola Al-Amin Jakarta Timur ya. Dan itu ketangkep CCTV, kamera CCTV gitu. Jadi ada bapak-bapak gitu ya. Uh, bukan jadi ada bapak, -bapak. Nah, jadi ada eh, apa ya jemaah wanita gitu lagi sholat gitu ya banyak tuh pada lagi salat semua pakai mukena nih gitu ya kan walaupun pakaian sebenarnya nggak ngaruh ya pakaian tuh nggak ngaruh nafsu cowok yang ngaruh sih terhadap terjadinya pelecehan seksual nafsu cowok nafsu pelaku nggak ya, cuma cowok ya cewek juga bisa melakukan pelecehan seksual nafsu pelaku bukan pakaian dari korban nah ini jemaah wanita lagi sholat nih di musola nih di musola lagi sholat pakai baju tertutup ya biar nggak ada excuse lagi pakai baju tertutup nih lagi sholat tiba-tiba ada bapak-bapak tuh nempelin kelaminnya di pantatnya ee, jemaah wanita itu ada dua kali apa satu orang satu apa dua orang pokoknya ditempelin tuh kelaminnya buru ditempelin gitu ke pantatnya ee, jemaahnya itu anjir ah, tuh ngeri banget sih gitu kan maksudnya kayak ini udah di loh di musola di tempat suci orang lagi berdoa ada pelaku pelecehan seksual gitu ngelakuin hal seperti itu gitu ini sih udah udah nggak mungkin ya nggak ada udah nggak ada alasan lagi kan biasanya kan orang kan nyalain nyalain apa nyalain korban pelecehan seksual gitu kan karena pakaiannya gitu kan ah, ini pak ini karena pakaian gitu Padahal mah ya. Kalau udah sange mah sange aja gitu kan. <laughs> udah sange mah sange aja gitu. Maksudnya. Tapi kalau sange pun juga nggak nggak harus di, di. Di apa ya. Dilampiaskan dengan bentuk. Plecen seksual gitu. Ah anjir lah. Bejat banget sih. Bapak-bapak. Ya. Dan ini. Dan itu juga dilakuin di musola lagi. Dan ada, ada nih. Aku baca nih netizen tuh ya. Ada netizen yang nggak Gak nyebut nama karena aku lupa untuk screenshot uh, komentarnya ya. Tapi ada tuh yang komen kayak gini. Uh, uh, harusnya uh, sholat di rumah aja. gitu Harusnya jemaah wanitanya itu sholat di rumah aja. Anjir, kan tolol banget ya komentar tuh. Maksudnya kayak... Apa ya? ya? Aku tahu sih dia nggak bisa nyalain pakaian lagi ya karena si jemaah wanitanya pakai mukena ya kan. Gimana? Ya kalau misalnya dia kalau misalnya eh, yang korban itu pakai pakaian terbuka udah pasti dia akan nyalain itu kan, pasti kan. Jelas kan, victim blaming jelas Tapi karena di ini di apa dalam kamera CCTV udah jelas pakainya tertutup ya kan, udah nggak bisa nyalain pakaian lagi gitu. Ya? Apalagi udah pakai mukena. gak bisa nyalain pakaian lagi gitu kan. Ya? Dan nyalain eh, dan si netizen tolol ini nyalain jemaah perempuan karena dia salat di mushola disuruh salat di rumah kan komentar bodoh ya. ya aku sih nggak tahu ya pakai ini ngetrol apa nggak kalau ngetrol sih ya nggak tahu ya <laughs> mungkin dia kayak gitu juga kali ya. <laughs> di tempat ibadah gitu tiba-tiba kayak apa kayak ngelakuin plecen seksual gitu. Anjir. ngeri banget sih gitu di tempat ibadah aja masih nggak aman loh dari tindakan tindak uh, asusila gitu acer nempelin kelaminnya gitu loh gitu. di di pantat gitu di gitu gitu aku nggak aku nggak bisa nggak bisa ngasih contoh ya soalnya, soalnya kan ini podcast kan cuman audio doang yang ada gitu aku gak ada nggak ada videonya gitu tapi ya itu tadi sih aduh bejat banget sih bapak-bapak itu dan masih ada nyelain korban gitu netizen tolol netizen tolol kok bisa gitu. Udah apa ya maksudnya kayak ya mau mau pakaian terbuka apa enggak juga enggak. Itu enggak enggak membenarkan pelaku untuk melakukan pelecehan seksual gitu loh. Maksudnya kayak apalagi di tempat di tempat ibadah orang lagi berdoa. Terus apalagi pakaian tertutup ya kan. Kalau misalnya ada yang nyalain pakaian banyak yang nyalain pakaian kan. Banyak yang nyalain korban karena pakaiannya kan. pakainya udah tertutup pakai mau kena lagi doa dia tempat ibadah masih ada yang melakukan pelecehan seksual gitu dan uh, uh, pelaku di, di ditangkap ya pelaku ditangkap dan aku nggak tahu sih bakal dihukum kayak gimana uh, kalau buat aku sih kalau dihukum penjara uh, gimana ya ya Aku harap sih dia pas sama napi gitu, dibully aja. Jadi apa aja, ditortur aja enak kali ya. Karena aku aku tuh, apa ya, aku tuh ngeliat sih bahwa bapak ini meskipun di penjara juga dia nggak akan, meskipun di penjara ya, tuh sampai itu dia bebas ya. Itu nggak akan bikin dia jerah gitu, nggak akan bikin dia 100% jerah gitu. Bisa aja dia ngelecehin di tempat lain gitu ya kan. nggak di lah mungkin di tempat lain gitu. ya atau mungkin juga di musola mungkin who knows, gitu gitu tapi si bapak ini sih aku yakin dia nggak apa ya tidak mengalami gangguan jiwa ya nggak gitu nggak soalnya kan ada oh iya, soalnya kan biasanya kayak kayak gitu gitu kan dia kayak ngaku-ngaku oh, saya mengalami gangguan jiwa gitu ya, gitu gitu kan ya aku sih nggak ngelihat dia punya gejala gangguan jiwa ya nggak gitu emang emang dia sabrut aja sangat brutal gitu dan ya itu sih bejat banget sih bawah itu ada-ada <tuh> aja ya dan ada yang nyalain korban lagi ya masih adil nyalain korban karena sholat di musola gitu Tolol tolong bisa tolong ini bukan aku lo itu itu bukan komentarku ya itu ada yang netizennya komen gitu aku mau nyari lagi komentarnya malas banget gitu kan, banget. dan aku juga nggak nggak screenshot komentarnya sayang sekali kalau ada sih, tahu aku bakal screenshot. ngapa gitu kan? gitu sih. dan emang emang apa? Ya? emang 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 ya kayak gitu gitu sering terjadi sih. Uh, victim blaming dalam pelecehan seksual tuh sering terjadi. Sih. apalagi yang udah terbukti loh ya, maksudnya pelakunya itu udah terbukti melakukan pelecehan seksual ya. masih tetap pasti tetap ada, ada aja celah untuk untuk melakukan victim blaming tuh pasti ada gitu padahal udah terbukti ini pelakunya ini udah jelas loh terekam terekam kamera melakukan tuh udah jelas lo terlihat gitu bisa ada victim blaming gitu kecuali kayak Audrey gitu nah baru gitu. Sabis so, itu apalagi ya e, si Amri Tanjung kalau kalian masih ingat kasusnya Itu udah lama sih sebenarnya kasusnya. Uh, dia kan melakukan pelecehan seksual ke uh, anak berusia 15 tahun. Gimana itu, kamu nggak tahu Wak, hubungannya si anak 15 tahun ini sama Amri Tanjung ini apa, aku tahu tau. Uh, dan apakah dia disebut bisa disebut pedofil? <tuh> Karena kan si Amri Tanjung ini 21 tahun, uh, si bocahnya ini umurnya 15 tahun gitu kan ya memang beda usianya enam tahunnya tapi apakah bisa disebut pedofil si Amri Tanjung ini? Nah bagi kalian nggak tahu siapa Amri Tanjung kalian google aja Amri Tanjung tuh uh, anaknya anaknya uh, anggota DPRD gitu. DPRD apa DPD, gitu ya? pokoknya kayak gitu-gitu di, di di Bekasi gitu DPRD 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 Bekasi uh, kalian cari aja di Google ada tuh beritanya kame banget tuh Amri Tanjung dan Uh, apa keluarga korban juga sempat diancam ya kan sama uh, sama pelaku gitu kan untuk ngelaporin ke polisi gitu jadi kejahatannya double ini kejahatannya double udah ngelakuin pelecehan seksual mengancam orang lain gitu ya melakukan pengancaman gitu udah dua nih udah dua dan eh uh, apa ya? Tensi pelaku ini minta untuk apa ya? Hukumannya itu ngawinin si korban. Ini kan apa ya? Aneh banget gitu kan. Yaitu sama sama kayak sama kayak lu maling motor gitu ya. Terus hukumannya motornya dirawat gitu, motor yang lu curi itu dirawat gitu. Dirawat terus dibawa gitu kan. Kan enggak fair dong gitu. <laughs> kan enggak fair gitu ya kan. Ya gitu Atau uh, lu ngerampok uang Terus hukumannya tuh uangnya boleh lu simpen Kan aneh kan Lu korupsi terus Hasil korupsinya boleh lu simpen sebagai hukuman Kan aneh Aneh banget gitu Lu konsumsi narkoba Terus barang, apa, barang narkoba lu Barang narkoba lu boleh lu simpen Boleh lu konsumsi gitu Kan aneh gitu kan Hukuman yang aneh buat aku Hukuman yang aneh sih buat aku sih dan di, ya jelas uh, keluarga korban gak setuju ya untuk uh, menikahkan korban dengan uh, pelaku yang bejat ini uh, karena ya si keluarga kok si keluarga korban lebih memilih untuk uh, menanggung dosa anaknya ya daripada harus menikahkan dia dengan pelaku karena kalau menikahkan ya keputusannya sangat bagus buat Uh, si orang tua korbannya untuk tidak menikahkan korban dengan pria bejat ini karena kalau dinikahin akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi gitu kan kayak gitu loh ini aja dia di, dilecehkan gitu di, di, diperkosa gitu kan berarti kan di, diperkosa itu maksudnya uh, dia tuh apa ya, melakukan pasat tubuhan tanpa persetujuan dari korban gitu. Kecuali kalau korbannya mau, korbannya apa, sama-sama mau lah gitu antara pelaku dan korban sama-sama mau gitu. Nah, itu enggak disebut sebagai pemaksaan. Nah, ini masalahnya korbannya menolak, nah pelakunya maksa, nah itu makanya si korbannya ini akan pemaksaan. Kayak katanya di, di berita sih aku bacanya sih pacarnya si 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 apa si antara pelaku sama korban ini punya hubungan punya hubungan gitu punya relationship. Makanya Si pelaku tuh mau nikahin si korban Sebagai asa tanggung jawab lah gitu nggak apa dulu anjir kenapa Kenapa itu sebagai bentuk tanggung jawab ya Jadi Kalau mau bentuk tanggung jawab tuh Ya lu harus dihukum gitu Sebagai bentuk tanggung jawab gitu Dihukum dan Penjara menurut aku Sekali lagi bukan opsi Terbaik ya, Bukan best option Not the best option Prison is not the best option Untuk orang-orang kayak gini nih ya ditokto. Akhirnya <lagi> keditokto. Kalau kalau penjara tuh ya itu lagi, kalau kalau penjara tuh nggak bikin 100% jera gitu. Gitu, nggak nggak bakal 100% tobat gitu lah Kayak gitu sih. Dan uh, ya itu sih uh, kalau misalnya dinikahkan juga ya aneh sih ken kenapa dinikahin ya, maksudnya kayak aneh banget gitu. Bisa aja dia nanti Ya maksudnya dampaknya itu sangat-sangat buruk nantinya untuk korban gitu Untuk korban, untuk keluarga korban juga pastinya ya kan Kayak gitu sih Dan untungnya sih tidak dielau sama keluarga korban Untuk menikahkan uh, pelaku dengan korban gitu Tidak dielau gitu. Karena korbannya juga masih 15 tahun ya kan Dia punya masa depan yang lebih cerah daripada pelaku ya kan Pelaku memang masa depannya suram Dan kedepannya akan makin suram Who knows Tapi korban ini punya masa depan yang cerah gitu Kalau menikah sama pelaku kan Ya gimana ya Masa depannya nanti ikutan suram gitu. Kayak 15 tahun gitu loh Dia masih punya masa depan yang cerah gitu Masih banyak hal yang Yang bisa dikejar gitu Di masa depan gitu kan. Dia bisa jadi sukses di masa depan gitu. Daripada harus menikah dengan pelaku gitu kan Kalau dia nikah sama pelaku Bisa aja dia dapat Keterasan gitu kan dapat physical abuse, dapat verbal abuse gitu kan dan korban juga nggak akan siap gitu kan dengan pernikahan gitu kan karena usianya masih muda gitu, mentalnya juga belum siap dengan pernikahan gitu. Kayak itu masih 15 tahun loh. udah dinikahin aneh banget gitu kan. Bahkan bahkan keluarga korban sendiri menyatakan ya bahwa uh, kalaupun kalaupun korban sudah cukup usianya Ini kan karena dia masih 15 tahun ya kan, makanya dia nggak mau, makanya dia menolak ya, keluarga korban menolak. Tapi bahkan kalaupun uh, usia korban sudah uh, mencukupi untuk, menik untuk menikah ya, uh, udah legal untuk nikah, tetap gak akan dinihkan sama korban gitu, karena ya risikonya tuh gede banget gitu, dan lebih banyak dapat dampak buruk daripada dapat dampak baik gitu dari pelaku ini. Kan. kayak gitu jadi ya ya seperti itulah ya. dan aku nggak aku nggak sama sekali nyangkut pautin uh, pelaku dengan uh, apa yang dikerjain nama orang tua pelaku ya uh, seperti itu yeah, gitu ya gitulah dan apa ya uh, tadi kan aku sempat mengunggung soal Audrey ya kan. ini bagaimana sih Aku kan sempat nyinggung soal Audrey Gara-gara uh, si Audrey brengsek ini uh, Orang yang beneran ngalamin pelecehan seksual Maupun bullying gitu ya Itu bakal takut speak up gitu Makin takut speak up Karena ya Orang nggak apa ya Orang bakal ragu untuk percaya Orang bakal cenderung skeptis gitu bakal bakal bertanya-tanya ah ini bener gak sih kayak gitu ke gerasi si Audrey berengsek ini kan kalau kalian masih ingat ya kasusnya Audrey itu jadi si Audrey itu dia ngomong kalau dia itu mengalami uh, ya mengalami bullying lah Pen apa penganiayaan dia gitu Di dibully, dianiaya, dilecehkan gitu ya uh, sama uh, sama teman-temannya atau siapa gue nggak tahu ya siapa itu terus ternyata uh, si Odri ini bohong gitu si Odri ini bohong dan banyak tuh influencer yang apa ya yang uh, ketipu lah istilahnya Ata Arab bahkan Presiden Jokowi juga sempet tuh kayak uh, datang ke lokasi juga kan banyak kok in, banyak Selebriti yang ketipu sama si Audrey Bringsek ini, gitu, kan? Dan yaitu itu gak Audrey Bringsek ini ya orang yang beneran ngalamin penganiayaan, ngalamin bullying, ngalamin pelecehan seksual, bakal takut speak up gitu. Ya lagi gitu. karena orang, karena orang bakal ragu percaya gitu. Orang bakal ngira kayak ah, ini jangan-jangan Audrey, Audrey 2.0 point oh gitu kan kayak gitu, orang bakal skeptis juga gitu. Nah masa iya sih gini dia ngalamin percintaan seksual gitu. Apalagi kalau misalnya pelakunya itu orang yang sel kayak selebriti gitu kan, orang bakal ragu untuk percaya gitu. Kayak gitu sih. Orang yang dikenal gitu pelakunya gitu, atau orang yang punya power gitu tuh bakal apa ya? Bakal ragu lah gitu, bakal diragukan. Gitu. kebenarannya bakal diragukan, bakal dipertanyakan lah bukan diragu. bukan yang diragukan ya. bakal dipertanyakan juga. ini benar kasih? Tanya nah, ini kayak inilah gini kayak Audrey Two Point nih kan gitu. Tapi itu si Audrey itu Aku nggak tahu kabarnya gimana si Audrey ini. Aku harap dia di blacklist dari sekolah manapun di Indonesia. <laughs> ya tapi sih bisa aja dia keluar sekolah di luar negeri ya udah sih. ya aku harap dia cabut dari Indonesia aja lah. <laughs> apa yang dia ada di Indonesia. Ya aku harap sih dia beneran dibully. <laughs> Listen, uh, aku enggak apa ya? Aku am against bullying, I'm against bullying. But untuk Audrey yang apa ya di dia berbohong karena uh, dia berbohong uh, dia mengalami penyiksaan penganiayaan bullying segala macam pelecehan segala macam dia berusaha buat uh, dia mencoba buat ruin someone's reputation credibility gitu, ya, trying to framing them ya, kan, kan uh, korbannya kata eh, pelakunya katanya kan lebih dari satu orang kan ya. di mana pelakunya ternyata korban, ya kan karena dia diframing, difitnah, dia di uh, dirusak nama baiknya oleh Audrey Brangsek ini. So ya kalau dia dibully ya Audrey deserve that gitul, she deserve that gitu. Jangan kalian bilang no, no one deserve bully gitu, no one deserve bullying gitu. Tapi masalahnya si Audrey ini ngelakuin bully gitu. dia ngelakuin bullying, dia ngelakuin framing itu, nah sekarang apa kabar dia sekarang? entah kan, entah entah gimana kabarnya kan, ya kalau misalnya dia melakukan bullying gitu ya, she deserved it, for me she deserved it, ya gitu she deserved it, tapi jangan sampai dibunuh ya jangan, sampai, jangan sampai dimatiin gitu, itu jelas itu melebihi itu ya, enggak, nah, aku nggak setuju kalau dia sampai dibunuh enggak. ya kasih siksaan dikit lah <laughs> sebagai hukuman gitulah maksudnya kayak dia sudah menipu banyak orang dia sudah memfitnah orang gitu ya kan dia sudah dan itu kan termasuk tindakan bullying ya kan gitu kan sudah memfitnah orang ya kan it's a bullying gitu ya kan so if she got bullied she deserve that gitu. that's my unpopular opinion tapi aku yakin sih banyak yang setuju dan banyak juga yang enggak setuju and it's okay gitu. Ya, seperti itu. Eh uh, habis itu ngomongin apa lagi ya? Kayaknya udahlah itu aja lah. Capek. Ini udah udah sejam juga. Eh uh, makasih udah dengerin episode 69B ini, episode yang kayaknya bakal aku kasih judul episode 69B. kecelakaan. <laughs> karena episode ini seharusnya tidak ada. seharusnya udah selesai di episode 69 doang ya, 69A atau seharusnya udah 69 doang gitu enggak ada A dan B itu Tapi karena jadi kecelakaan jadi mau nggak mau ada episode ini dan mohon maaf ya, mohon maaf karena audionya jelek ya, kualitas audionya jelek, gak seperti sebelum-sebelumnya. Uh, apa suaraku kurang terdengar jelas gitu ya. Mohon maaf ya. Uh, ya ini uh, Aku berusaha buat perbaiki HP ku lagi Bawa ke counter lagi <laughs> uh, bolak balik aku ke counter gitu ya, kan. <tuk> ya udahlah ya uh, Kalau misalnya kalian Pengen dengerin episode yang sebelumnya Episode guanci sebelumnya Silahkan dengerin di Spotify, Anchor, Google Podcast Radio Public dan Breaker Dan uh, email Silahkan email kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, kalian mau ngasih ide topik, kalian mau ngasih kritik saran, kalian mau curhat juga boleh. Ya, walaupun enggak. Ya bakal aku bacain lah gitu ya kan. Bakal aku bacain di episode selanjutnya. Kalau ada ya. mau Kalau ada yang melakukan itu ya. Uh, kalau mau beriklan juga boleh di email. ya Asalkan uh, sponsor, apa? Yang, apa Barang yang di produknya tuh legal ya Tidak bertentangan dengan hukum Ya silahkan aja email di realnanaspodcast gmail.com Oke okay. Follow juga akun instagram uh, Guans at gvxns.id Dan juga subscribe youtube Guans GVXNS ya. Walaupun tidak ada konten yang ada di Baik di instagram maupun di youtube Tidak ada konten apa-apa Tapi follow aja gitu Kalau mau ya dan subscribe juga YouTubeku kalau berkenan ya. Tapi untuk Spotify follow juga kalau misalnya mau mau ngikutin update-update dari Guans ya. Update episode Guans follow di Spotify. Oke? Okay? Dah, segitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.